0: 你现在收听的是《家庭破事》。终于在今天上架了我的第一集。那在开始之前，我想跟我的所有好朋友们说，谢谢你们的支持跟鼓励。在我还没有出任何一集之前，你们都传了非常多的简讯，帮我加油，帮我打气。那我真的真的非常感激。我也想跟所有人说。父亲节快乐！我希望你们今天都有好好的跟爸爸庆祝，然后或者是出去吃大餐，或者是，啊、哦，我不知道，就是还有一个非常棒的一天这样子。那如果没有也没关系，你现在八点可以来听一下 p o k e a s 然后放松一下。不想做其他事情就来听个故事这样子。刚刚好这一集就是跟父亲的关系，我就是在讲说我怎么去得知我的生父是谁。的这个故事，然后还有我的心路历程啊，跟我对于这件事情的想法这样子。听完之后，如果对本节目有任何的意见反馈，都可以在 Apple p o c k e t 上面留言，或者是说明栏里面有我们 Google 表单的链接。我们有个观众问卷，那你们可以直接做填写，给我们一些意见跟回馈。那当然，如果你想分享自己的故事，下面有我们的 email 账号，你可以写 email 给我们。老话一句。我真的很希望你们会喜欢我的节目。那今天跟我一起主持的这位主持人名字叫米勒，我们以前是在网络上认识的。那时候我在网络上写小说，我那时候写的小说内容也有，就是因为我受到家庭这些负面情绪影响，所以我把它写成小说，那我也把它公开在网络上。然后米勒就是当时算是我一个。小粉丝吗？也不能说是粉丝啊，反正我们现在是非常非常要好的朋友。那他对我的家庭故事都蛮了解的，所以我才邀请他一起做这个节目。那我们就不要废话了，直接开始吧。这个东西大概在我十四岁那年发生的，这样。那我稍微说明一下我的家庭状况好了。那我的家庭状况就是，我十四岁那一年，我爸妈算是离婚吗？他们没有结婚哎、欸，那就算分开，<笑>对，分开吧。那后来，那我但是我一直都住在寄宿学校。然后我有一个妹妹，妹妹小我八岁、九岁，有点想不起来，但是就是差蛮多的。然后妹妹那时候还蛮小的。所以我十四岁那一年的时候，妹妹也才三四岁、四五岁这样。那我哥哥一直都在外面住，所以我哥哥就不算是这个故事的轴心。那这个故事主要会讲说我当下如何得知我不是我爸爸亲生的，然后我的感受啊，然后还有一些相关的那个心路历程，都会在这一集里面分享。那我们要开始了吗？<笑>好
1: 的，首先第一个问题，我想问你，就是，嗯，发生了什么事情让你的妈妈选在你十四岁那一年告诉你，就是你的真实身世
0: ？嗯，这个还蛮妙的，就是我记得我蛮小的时候，我我一直都不记得我没有爸爸，就是我从小时候啊一路到现在，我一直都不记得，我一直都不记得我小时候算是孤儿，这样也不是孤儿啦，就是。没有爸爸，然后只有妈妈，然后好像还有被邻居小朋友就是讲说你有没有爸爸这样子的话，但是这是我根据我妈妈所说,说的，所以我自己不知道。然后所以一直到十四岁以前，我都会觉得哦，我妹的爸爸就是我的爸爸这样。然后后来十四岁那年他们分开以后，算是嗯不善而终。所以我妈妈就决定，然后因为当下的小孩子一定会站在父母两方，其实我觉得不管是。啊、嗯，这小孩子他可能他爸爸离婚了，他还是会爱着两方，除非是真的会发生一些很不好的事情还是什么的。但我觉得小孩子在当下爸妈离开，他都是会想要他们两个再聚在一起，或者说想要那个家的感觉会一直回来。所以，我十四岁那年也是那种想法，就是我很爱我妈妈，但是我也很爱我爸，不管他们做了什么事情。那十四岁那年，所以我妈在讲到我爸的一些坏话的时候。我都会说你也有做错啊，或者是什么的，这样。然后我妈就说：“你凭什么就是一直帮你爸护航？”可是我觉得那不是护航，那只是一个我比较客观理性的态度去看你这个事情的全貌。然后后来我妈好像要告我爸爸，然后我妈就要求我出庭。然后我记得我那时候就拒绝，所以我妈可能就愤那个怒火中烧，这样，她就觉得你凭什么去挺一个？跟你没有血缘关系的人，那他就跟我讲，但是他不是在生气，他不是在对我生气的当下讲的，他算是就是有一天他就很静下来就跟我讲，可是我会觉得说，其实我当下我不知道，大家听到这个可能会觉得说，要像那个电视上演的一样，就是我当下知道，然后我要觉得全世界会背叛我，然后，那<笑>我要大哭，然后我要夺门而出，然后离家出走之类的这样。可是我当下什么反应都没有，对我当下就是哦，好啊，这样，就算是被吓傻嘛，因为就突然一个
1: 很
0: 重磅。不会说被吓傻、欸，我会觉得说我不知道要有什么反应，所以我选择什么反应都不要有。对，我觉得这还蛮好笑的，就是你看电视上就是说什么，怎么会这样？这样我有点吵起来、啊，不好意思、啊对，但是但是我当下真的就是哦，好啊，就这样啊，那有什么好讲的？这样。然后我妈就说：“你你觉只有这个反应吗？<笑>你
1: 你好冷静哦，感觉十四岁，然后你那么就是就那么冷静的接受这件事
0: 情，我也不知道，我可能就一直都是一个很奇怪的小孩吧，<笑>对吧？就是嗯，我也不知道哎、欸，反正。”就我第一个问题还蛮妙，就是我妈也讲了说，哦，是其实你的爸爸不是妹妹的爸爸。然后我第一个问他的问题是，所以我身父多高？你高？你高中不是在一起会算说你大概会长多高吗？ <Okay. S 1> 那那我算一算，我想说，哦，我算了那么多年，啊，不是这一个，那怎么办？那我就问我妈，我妈就有点傻住，因为我妈觉得你怎么会是第一个问这种问题？然后她就说：“哦， 1 0 0我说：“你身父大概一百七吧？”我说：“哈，哈，他那么矮哦。<笑><笑>啊”对不起，对不起，身父，对不起，没有贬低的意思。哇，好，先换，先换我，就是到你的状态，就是冷静，冷静对对，没关系。
1: 然
0: 后就很平静。对啊，我觉得。我也不知道，我觉得蛮妙的，就是整个心路历程这样。好、啊，那下一个问题好
1: 了
0: 。我、嗯、我现在有点
1: 好奇，是说，因为你妈妈是在有点犯愤怒的状态，不小心把你生世的事情，就是你的生父不是妹妹这件事，妹妹的爸爸这件事情，告诉你。嗯那他想抱复的是你
0: 的生父还是妹妹的爸爸？哦，对，当下他都过几天后，他就说他想要我去把我身份证后面就是我妹妹爸爸的名字去改掉。然后我当下我我觉得我当下其实不知道要怎么去面对他。然后我就说我就说你可以改改看这样，因为我不知道要说好还是不好。因为嗯，据我所知啊，据我所知，我生父是蛮有钱的。<笑><笑>对我那时候想到这个面包面包层面的东西这样，可是我后来也想一想，就是我跟他十四年来都没有见过面，所以我跟他这个人完全就其实只是一个有血缘关系的陌生人而已，所以我就有后来想清楚以后，我就很强烈的跟我妈妈说，我是不会去把我身份证后面的名字改掉的，这样，然后我又很坚定的跟他跟我的生父也说。我觉得你我们两个可以当朋友吗<笑>朋友？也不是说朋友，就是我们可以吃饭。就是如果你想知道我过得怎么样，你想要知道我现在是怎么样的人，那你可以跟我约见面。但是，我把从心里认的爸爸，就是这个陪我长大的爸爸，这样。然后他，我觉得他当下听到蛮受伤的吧，我生父。对，然后我对我。
1: 那你身后是一直知道你的存在吗？还是是你是在那
0: 里他也才知道你有你这个？他一直知道我的存在，对，就他好像哦，我有看到，我后来有看到他，我小时候跟他的照片，嗯，对，而且我的我小时候的名字其实蛮梦幻，就是我的名字里面有个“灵”字嘛，然后是灵魂的“灵”，也就是我小时候第一开始第一个名字是我是姓陈，然后我的那个“灵”是麒麟的“灵”。然后那个麒麟的麟为什么是取那个麟呢？因为我生父在改名字以前也有那个字，所以我妈妈有点就是想说，就是你知道，就是晨曦爸爸的名字，这样就是很梦幻的一个，你知道，就是我不知道还蛮妙的东西。然后后来是因为我生父确定没有要抚养我了，所以我妈妈才把我妈妈帮我改姓嘛，改改跟他姓，然后再顺便改回现在这个灵气的灵灵魂的灵。
1: 那你怎么就是十四岁跟二十岁啊？你怎么看待你母亲把这件事情当成报复？能、嗯嗯、妈妈的呃，你以嗯，你认为的养父
0: ？嗯，好吧，我们就把我们就把他们两个就分生父跟养父，好，这样子可能听得人比较清楚。这样，所以他们两个爸爸很难很难<笑>。嗯，十四岁的我。十四岁，歲了我还是会觉得有点震惊啊，因为当下其实真的会有一点觉得说，哎、欸，所以你们这些人瞒我瞒了十四年了，呵呵你们蛮厉害的这样子。你知道，因为我我还蛮不会瞒事情的这样，像以<笑>这些人其实瞒我就是隐藏、隐瞒这件事情瞒了十四年。那二十岁的我，其实我会觉得它是一个，它是一个事实，没错，但是它是一个跟我人生没有太大关系的事实，就是。他没有影响到，他没有改变我的人生心态，太多，对，就这样。那我觉得我，我我当然我这样会觉得，我妈妈因为不喜，就是跟这个人分手，了，然后就觉得我要我要跟我女儿讲，你不是他爸。这些这个我还是蛮幼稚的，因为毕竟我我是，就算他们今天做错什么事，我真的也是不会去磨灭他们，像我妈妈把我生下来，或者说我爸爸，呃。就参加我幼稚园呐、啊，我的毕业公演呐、啊。我在幼稚园圣诞节在台上唱歌，然后他来拍照，然后还买了一台 V 8专门在录我幼稚园的这种回忆。我我是不会去磨灭他们两个在我人生过程中以前的那个参与感的。你
1: 觉得这段家庭关系有对你造成实质上的伤害吗
0: ？我觉得有哎、欸，我觉得。我觉得，就算我现在还蛮，呃，还蛮能去调试自己，啊，有有这个背景，就是这个家庭背景带给我的影响。但是，我觉得有时候我在独处的时候，有时候我在，比如说，哦，女生满月进来，那个荷尔蒙大那个起伏的时候，是这<笑>对啊，我觉得很多，这样想很多的时候，呃、当下那个就有时候会有一个感，有时候。我生父不想要我的这一个事实，就会有时候会回到我的脑袋中，然后我就会，然后就连我妈妈那时候生下我，其实她也没有很想要我的这这两个事实，有时候会回到我脑袋里面，然后就会一直提醒我说，其实我当初的我的出生是不被期待的，这样，然后我觉得这一个东西，他会一直跟着我一辈子，但是我可以。就是我一直在，我现在一直在处理他这个东西的情，带给我的情绪，然后这个东西带给我的影响。所以我觉得伤害是一定都在这样，但是，但是我觉得就是我在想办法去调试它，然后我在面对它，然后再处理它。当它每一次在我情绪不稳的时候回到我身上的时候，我都会慢慢的把它消化掉。这样，可是我觉得他会一直都一直都在这里，他会一直陪着你，但是你一直用很理智的方式去。对他的感觉，对啊，我觉得要跟他共存吧，就想抱抱他，说，嗯，我知道这个事情还蛮让你受伤的，但是他就是这样，他是个我没有办法改变的东西，除非有时光机啊，就是如果真的有哆啦 A 梦的话，我<笑><笑>就回去不要生他，这样。<笑><笑>啊、所以等于你的想法是，<笑>如果真的有时光机，你是不希望自己被生
1: 下来，是、就是、就是、是这个意思吗？
0: 嗯，我会希对，我不希望有任何人，我不希望，我不希望今天有任何人要去承担这些所发生的事情，不管今天今天就算是我自己，因为我不想要把同样的路，就是我觉得这段路虽然就是走过来的，但是这这条路是不好走的，然后我也不希望有任何人会在需要去面对这些伤害这样，那我也希望就是对<笑>我其实有时候真的觉得，就是我过得很过得很累。然后，真的，为什么我当初要肺炎下来？然后我来想一想，反正我都已经活着了，反正就这样吧，就好好活吧。<笑>那
1: 现在支撑你活下去的动力
0: 是什么？因为我觉得世界还蛮美好的、啊，我很想要去高空跳伞，然后去那个、啊，我们之前不是要去那个嘛？对啊
1: ，富兴乡跳跳桥、高空
0: 弹跳。不后，谢谢你，新冠肺炎就没有办法。Oh,
1: 对
0: ，告别 nineteen， sorry nineteen， 但没关系啊，我觉得之后都有机会，对不对？我觉得人生，我发现我自己人生的对于人生的热忱，我很喜欢尝试新的东西，我喜欢旅游，我喜欢读书，我喜欢看人家的小说，然后我喜欢自己写小说，我喜欢学习的东西。就我活着跟他们，我活着跟我父母已经没有关系了。我活的方式，我完全都是为了自己。那、嗯
1: 、这些东西不足就是足够，因为你刚刚有所到那你。如果有机会回到出生前，你是希望不要被出生？但是你现在因为有很多东西可以支撑你活着，那这些不足以让你改变你现在原本的想法。就是可能真的有机会回到过去的话，就是告诉自己，嗯、告诉你的母亲，你把你生
0: 下来或者不要。我觉得，好吧，那那好吧，那如果是这样讲的话，那就回去，拿后他表他我妹
1: 。
0: 为什么？我有时候觉得，嗯、呃，就是我其实小时候我是有健全的童年的，不要说健全，我觉得“健全”这个字太强烈。说一个，我有几个健康的，不要说健康，我不想要讲的，他的负童年很负面。啊、呃，应该说我小时候的童年是很很一般的、普通的。跟邻居玩啊，骑脚踏车、抓瓢虫，然后爸爸妈妈、爸爸妈妈会带我出去玩，爸爸妈妈会一起看我的功课，然后爸爸妈妈都会骂我，这样。没有什么特别的，但是他的话，他从三岁开始就是我，我十四岁那一年人生最大的转折点，所以我觉得他，我不知道哎、欸，我其实有点怕他，就是没有办法去消化，没有办法去好好的处理自己的情绪，然后有一天就会像我哥一样，一直陷在那个轮回里面。所以
1: 你，你其实不担心你自己，还是担心你妹
0: 对我其实最大应该是觉得他对，但我我觉得我有时候要去相信一个人的坚强有多么的，就有多么坚强，这样就是要让他学会自己去处理，不要什么事都帮他做，所以就是要相信他可以把他处理的很好，相信他可以承担这些东西，这样他才会有自信，他才我我要先相信他，然后他也相信他自己可以去承担一些这些。带给他的生活中的影响，所以我觉得好了，那当然我们也是没有办法，就是说走回去，然后跟人说，哎、欸，不要生他们两个，这样，<笑>你们两个不要在一起，你们两个一定会分手，不要在一起，不可能这样，对啊，所以我觉得就这样，就是事情就是这样啊。如果真的要选，我就会说不要生我妹。哇我感
1: 觉我不会讲，就是你很很理智的生活，而且很很。牵挂你妹，然后你姐带母子，那
0: 哦，对了、啊，大家都这样讲。
1: <笑>你会不会埋怨过，就是自己姐带母子嘛？就是被迫，就是当一个小妈妈
0: 。刚开始会啊，刚开始就是，而且刚开始他他在小学有被教霸凌，说你有没有爸爸、就是？我觉得这个就是大家各位。不管谁来听，一一不要去讲一一没有爸爸，不要去讲别人没有妈妈。<笑>对，没有爸爸、没有妈妈妈的人非常的多，好吗？<笑>不要去讲人家的家里怎么样，因为这个会让人家记得一辈子。然后呢，反正就是他那时候哭着回家跟我说，他同学说他没有爸爸，那我就说你有爸爸，你只是爸妈妈没有在一起，而且你还有姐姐。这样，然后他就说对啊什么的。就是他，他我不知道他那时候有没有听到，但是他现在也过得蛮快乐的这样子。他现在在我旁边睡，他嘴巴开开的，
1: <笑>有个好姐姐
0: 。对，有时候会埋怨嘛，当然会啊。你凭什么？凭什么我十八岁开始就要养小孩啊？就是<笑>我给他零用钱哎、欸
1: 。<笑>我记得你更小的时候就一直在照顾他
0: 。小时候对啊，小时候比较像是把他的那个心理观念扶正这样。我那时候，我那时候为了他，其实看了很多亲子天下的文章。<笑>就是学教育怎么怎么怎么，就是我记得那时候他被霸凌嘛，然后我不知道怎么处理这件事，然后我还 Google 说小孩子被霸凌怎么办，<笑>对，就是希望能够让他快快乐乐的,的长大，然后我也不也,我也不希望他长大能做什么，就是没有,没有什么特别的期望，所以我们要当律师，他他他应该也是没有办法去当律师、啊<笑>他，他没有那么聪明，但但他过得很快乐，这样就好了，这样。
1: 那我们先直接快进一下，嗯、因为感觉有点当了。就是，就是、据我所知，你从小就开始工作，就是有点算是同工的概念。那当你拥有更多的经济能力以后，你觉得你和你的家庭关系有改变吗
0: ？呃，同工哦，对，同工这件事我补充说明一下：我十四岁开始打工，对，那是非法的，大家不要学。<笑>对，那时候算是非法还牵切结束，因为就是如果我有。在职业上，就在工作中有什么受伤啊什么的，就是没有办法跟公司索取任何的理赔，就是他们叫我请的那个假。那我，你可以先带一下，就是你为
1: 什么会
0: 想工作吗、啊？因为那时候当你一分开，我就知道家庭的经济状况只会越来越差，不会越来越好。就是我爸妈一分开这件事情，然后那时候工作其实一部分就是觉得，好了，不用靠你们了，真的是烦是这样。然后我就去打工，去刚性茶打工。那如果有我以前的同事，你可以跟我说声哈喽，这样还蛮大声的。刚性茶被他电爆，然后还被叫去清除。现在叫我去做的工作，我真的做不到。啊，刚刚的问题是，就是你有了经济能力之后，到现在，然后
1: 你觉得你和你的家
0: 庭关系有改变吗？有哎、欸，十四岁以后会埋怨他们，会觉得你没有资格管我。就是十四岁，然后一直到十六、十七，都还是那种你没有资格管我，你凭什么管我的,的这种心态，所以算是半埋怨，然后半愤世嫉俗吗？我不知道。然后到现在应该比较像是说，我就是一个独立的个体，然后我可以跟你当朋友，但是对，就是这样，就不会不。会。管你管不到我。<笑>以前是你管不了我，你凭什么管我？现在是你管不到我<笑>。我要去荷兰就去荷兰，我要去干嘛就去干嘛，你不要管我，你也管不到我。嗯，好，对，差不多就是这样子，没有没有什么太大心境转折了。但是跟家人的关系啊、哦，十四岁的时候可能就还是会依赖，然后还是容易。情绪受到牵动，受到影响。那二十岁现在就是，你们是你们，我是我，这样。完<笑>全就是个体去看待对，但是我们是，我们是法定上的家人。<笑>你有什么困扰，尽量<果>这样。如
1: 果有一天，就是你的家人以亲子关系跟你索求赡养啊，就是所谓的孝亲费，嗯、你会提供这些的吗？就是
0: 、我。啊，<笑>好吧，这个这问题还蛮血淋淋，就是我已经做好准备，从十六岁开始，我自己付学费的那些收据我都有拍照，然后还有打工的那个薪资袋的记录，然后还有到二十岁这里，然后因为我们现在我们现在家里是有通报脆弱的家庭，嗯，也是我去通报的，对，然后社工也是觉得在关怀，那这个东西其实因为都有留案底，所以我不觉得我在我有那个义务要去。给予我母亲赡养费，这样就我有做好这个准备，然后我也有这个跟我妹妹说，你要做好这个准备，就是我知道有一天可能我们会有会需要就是走上法庭，然后跟我妈妈面对面去讨论这件事情。我觉得啦，我觉得它是一个可预见的未来
1: ，心理你的心理建设。你觉得不够强大吗？<笑>因为我现在感觉你心理真的很强大，你可以想到
0: 未来的事情。哦，我觉得还蛮强大的吧。如果不够强大可，可能可能十五岁、十六岁那年就真的想要跳楼去试一试。
1: 哎<笑>、欸，讲到这個，我记得你曾经跟我说過，你十九还十八岁的时候，跟你的老师就是真的是想不开，大吵架就是在河底边的时候。<笑>我我听着时候有点吓到，可是你很很冷静，就是把它当玩笑话在讲。我有点吓到，就是你真的想过要自杀？我真有點认
0: 真想过，冷真，因为我觉得有啦。但是我后来就觉得，嗯，这世界还很美好，只是很多几百人而已。我<笑><笑>我还想要去跳伞，我还想要去自由落地。<笑>好，我们都去，都去，都去。我还没有回去欧洲。<笑>
1: 嗯，我<就>明天就去了，明天就去，你要去留学
0: 对。对，你这节目还是会继续进行的，对。<笑>但是，反正我们怎么样都是原剧。OK 对、啊。对、啊、下一个问题。嗯
1: ，好，下一个问题是因为你十四岁就知道养父跟生父的关系，那你是自己独立去处理这件事情吗？十五、十六岁之后，因因为，我重问一下，就是你是你十四岁的时候就知道养父跟生父的关系吗？那那时候有人对你伸出援手吗？包括因为你家庭经济上
0: 有一些问题，我觉得有很多人他们就试着要帮我，试着要帮这些家庭，呃，不不普通的小孩，家庭特殊的小孩，然后也是很愿意去帮忙。但是我觉得这就是这个节目的主旨吧，就是你听到这些，你会知道说我们这些人，他在当下听到你想要帮助我们，我们我们其实是开心，我们是感激的，我们真的是。我们可以很理性的说，真的很谢谢愿意花时间、愿意花精力，然后来帮助我们的人。我愿意，我真的很感谢我成长过程中有的社工，然后我的班导也试着想要去了解我，试着想要去帮我，辅导老师也是试着想要去了解我，试着想要去帮我。但是我觉得，不要跟小孩子说，不要跟一个高中生说，你家里的事情就是男生家里的事情，大人会处理。你好好读书就好，或者说你好好做好应该做的事情就好，因为我们就是因为做不到好好做好该做自己的事情，一直做不到，然后所以会乱想，会乱想，所以不要不要一直去抑制我们去停止乱想，停止去面对这个情绪，应该要说你要帮助他去面对这个情绪，然后你要了你要让他了解会有这些情绪是很正常的。那我觉得他们都有试着要帮忙，试着要试着要了解我，试着站在我的角度，但是可能就真的就是没有遇过吧，所以就很难去用我想要我用我想要被帮的方式帮。对，那那时候是别人怎么帮你？我真的那时候我，我有一阵子后来了，已经不是十五十六岁，大概是十七十八岁，应该说一直到现在啊。我有时候情绪不稳的时候，只要有人跟我讲一句“你已经做得很好了”，然后我就会大哭，就是真的，就是上前阵子也发生过这样。前阵子就是那时候有人大概听完我的事情以后，然后他就说“你真的做得很好”，然后我就大哭，真的就当下眼泪马上喷出来，这样呵呵，就还蛮好笑的这样。然后我觉得真的就是你只要鼓励他说。你真的做得很好了，然后你真的做，不要跟他说你还可以更好，或者说你还可以把他什么事情做得更好，或者说你你应该要怎么样，或者你应该要做什么，你应该要做什么，而是就跟他说你真的做出来非常的好，然后你也可以跟他说，我知道这一段就是我知道能做成这样真的很不容易，对，我觉得这算是我，如果是我自己啊，我当然不我不觉得是每个人，但是我自己在那当下，然后一直到。今年好了，一直到今年家里发生的事情，家里房子被法拍，真的那时候真的有人跟我讲这句话說，说你已经做得很好，然后能做到这件事不容易了，我就会大哭，就会觉得有人看到我有多辛苦这样。就是谁能想到你的十九二十岁的人就可以给你处理完家庭的事情，但
1: 是自己
0: 搬出来的。对啊，但我觉得真的就是陪伴吧。陪伴，然后支持，然后跟，跟就是，嗯，帮助他去了解，他有这些情绪是很正常的，然后他不奇怪，就是你有这家庭，你不奇怪，你有你有怎么样的伤痛，你不奇怪，你就是一个血肉，你就是一个血跟肉打造而成的人，然后你会有情绪，这样。啊，本集就差不多到这里就结束了。那这次很抱歉，另外一个主持人的音讯我在录制前没有检查清楚，所以可能听起来会有点尖锐。希望下次就是我们在录制新集数的时候会越来越好。那我们都在学习新的东西嘛，每一天都是这样子。那今天就到这里吧，谢谢大家的收听，我们下次见。